0: Рейден, ви слухаєте історичну свободу рік тому. Медична маска стала невід'ємним атрибутом нашого життя, і з огляду на епідемічну ситуацію, з огляду на третю хвилю коронавірусу, маска залишатиметься з нами ще більш-менш тривалий час. Між тим, мало хто знає про історію цього, здавалося б дуже простого приладу. А історія тут доволі цікава. Більше про медичну маску. Про те, як люди взагалі навчилися затуляти носа і рота, щоб не підхопити якусь інфекцію, будемо говорити з дослідником історії медицини Едуардом Каналошим. Доброго дня, Едуарду Андрійовичу. Доброго дня. Коли люди вперше додумалися затуляти носа і рота не через сморід, а от, розуміючи, що можна підхопити якусь заразу.
1: Ну, ви знаєте, все життя людство було пов'язано з тим, що люди намагалися якось зберегтися. І сморід, як ви сказали, він був не тільки поганий на, на відчуття, але е, була така теорія в медицині, вона існувала 2,5 тисячі років про те, що сморід пов'язаний саме з передачою інфекцій. Це називалося теорією м'язмів. Тому люди е, затуляли собі носа і рота не тільки, щоб е, зберегтися від поганого запаху, але для того, щоб е, якось запобігти тим хворобам, які чомусь, Перекидаються від однієї людини до іншої. А от щоб берегти себе власне від бактерій, а потім і вірусів, коли люди зрозуміли, як саме передається інфекція, це сталося, ми знаємо день і дату. Це 1 березня 1897 року.
0: Давайте ми до цієї дати трошки пізніше дійдемо, а зараз пройдемо, так би мовити, етапи великого шляху. Коли була епідемія великої чуми 14 століття, то бачимо чумних лікарів у таких страшнуватих масках, таких великих дзьобах. Да, да. Вони наскільки добре захищали?
1: Ну Як завжди в медицині, простої відповіді немає. Значить, не захищали. Чому? Тому що чума передається через укуси вошей. Тому аж ніяк маска не може захистити просто через дихання, але до якої його ступеню все-таки захищали. Чому людина, яка надягала таку маску, а до неї ще прикладався відповідний костюм, дуже довгі плащ з великої кількості тканини, вона береглася. І да? оцей вот сам факт, що людина психологічно бережеться, це допомагало. Тому да, лікарі мерли як мухи, і да, це була дуже небезпечна ситуація. Коли лікар сам приходив до чумного больного, але при цьому всьому хвороба не перекидалася так часто, як серед звичайних людей.
0: Ви назвали конкретну дату березень 1897 року, а до цього що? От між цією чумною маскою і тією маскою медичною, яку ми зараз всі дуже добре, на жаль, знаємо, е, нічого не було? Давайте згадаємо все-таки про теорію міазмів. Це єдине
1: пояснення інфекціям, яке існувало від давніх греків до кінця 19 століття. Ця теорія говорила таке, коли щось гниє або щось розкладається, воно продукує невідому речовину, яка власне спричиняє хворобу. Але гнііння, як таке, воно ж супроводжується і поганим запахом. Відповідно, коли а, ти відчуваєш поганий запах, ну, ти затуляєш а, рота й носа тканиною, щоб зберегтися від запаху, але одночасно ти зберігаєшся і від тої а, невідомої речовини, яка спричиняє хвороби. Тому люди інстинктивно прикладали хустинки. Це не було а, свідомо, але це був а, один з тих рефлекторних рухів, які дійсно міг допомогти в певних ситуаціях.
0: І що ж сталося такого в березні 1897 року, що уявлення людей змінилися з приводу носіння маски?
1: Ой, дуже цікава річ. А ранком 1 березня 1897 року в клініці міста Бреслау, це Вроцлав, люди прийшли на роботу, відкрили лабораторію і побачили, що вся лабораторія залита кров'ю. І оце була та межа, від якої ми відраховуємо а, життя маски і взагалі а, розуміння, як берегтися від а, повітряних інфекцій. Що сталося? В лютому, тобто за кілька тижнів до цього, у, в цій клініці померла а, хвора людина після операції. Клініку тоді очолував а, хірург, а, який народився в Чернівцях, а, Ян Андрійович Миколич Радецький. На той момент це просто ім'я Зимен, да це, це король хірургії, це ну, просто голова всієї професії». І він, звичайно, намагався створити кращу в світі клініку. Відповідно, він а, не тільки розробляв нові методики власної операції, не тільки приймав від інших нових методики операцій, а він також запроваджував а, асептику, антисептику, дезінфекцію, а, все те, що розроблялося землевейсом і а, лістером а, за кілька років до цього.
0: Даруйте, Деповідно. хто це такий? Уточніть, будь ласка, тих людей, яких ви згадали. Замолвейс це а, угорський
1: а, вчений, який перший вз, в історії людства придумав, що руки хірурга треба дезінфікувати, не просто мити, да, а обробляти спеціальними хімічними речовинами. Це була інтуїтивна здогадка, але вона була блискуча. А Лістер це англійський хірург, який вже свідомо, розуміючи, що йдеться саме про бактерії, а впроваджував а, дезінфікування не тільки рук, але й інструментарію. Він казав, що треба обробляти ну, все, що може торкнутися рани хворого. І от оці всі методики, Ян Андрійович впроваджував у себе у клініці Брислав. Більше того, рівно за рік до того, американці винайшли хірургічні рукавички. Да? Саму ідею, що хірург, який йде на операцію, крім того, що він обробляє руки розчинами, він ще натягає на себе стерилізовану тканинні рукавички. І відповідно, Ян Андрійович, коли все це впровадив, він був просто впевнений, що більше ніяких післяопераційних інфекцій в його клініці не буде. І от за два тижні до того ранку, який ми з вами оговорюємо, Померла людина. І померла саме через інфекційне ускладнення. І тут, ну, знаєте, це ставлення перфекціоніста. Якби це не був Ян Андрійович, то, ну, звичайно, люди б сказали, слухайте, на тисячу операцій у вас тільки одне хірургічне ускладнення. Бути щасливим, да? просто радійте цьому. Хтось сказав би, ну, слухайте, все на світі проконтролювати неможливо. Хтось десь ніс інструменти хірургічні, стерилізований, і випадково торкнувся одягу, да, або десь хтось а, не дотримав а, інструмент в дезінфікуючому розчині відповідну кількість там хвилин. І, ну, як ти це все проконтролюєш, да? В, в, завжди в, є місце для випадковості. Тому не треба переживати, давайте жити далі. Але Ян Андрійович був зовсім іншою людиною. Це був перфекціоніст перфекціоністів. І він дуже хотів зробити кращу клініку в світі. І він дійсно не хотів Жодного післяопераційного ускладнення. От жодного. Відповідно, но він в шоці, і а, розуміє, що щось іде не так, і він хоче виключити а, повторення цього назавжди. Що він робить? Він а, залучає как мога більше спеціалістів різних спеціальностей для а, розслідування цього випадку. А, одним з людей, яких він залучив, був німець. Давайте не забувати, що Брислав в цей момент місто було частиною Німеччини, якого звали Карл Флюге. І Карл вже сім років на той момент носився з ідеєю, що людина, коли розмовляє, коли дихає, коли кашляє, вона вибризкує з рота велику кількість краплин». Дещо що нам здається очевидним, ми всі це знаємо, да? Але спитайте себе, звідки ми це знаємо? І це Флюге, саме цей а, вчений. Більше того, він казав, що ці краплинки, містять в собі бактерії, які в той момент, коли їх а, вибрискують, знаходяться в роті, да, ці бактерії, які живуть у роті. От вони, вони а, потрапляють у ці краплинки, потім ми розмовляємо, і з повітрям виходять ці краплинки і виносять Бактерії. І так, мовляв, може передаватися інфекція. Знову ж таки, річ для нас зовсім очевидна. Да? Ми всі знаємо, що є повітряно-краплинний шлях передачі інфекцій.
0: Але до, до 13 1800... століття 1800... це, це суто така теорія.
1: Ніхто, ніхто навіть не підозрював нічого подібного. Нічого подібного. Уявіть собі, а, хірург, який, якого нежить, який кашляє і чихає, в нього з носа тече, він приходив і оперував людей. І ніхто не казав йому нічого, тому що вважалося, що, що так інфекція не передається. Тому, ну що, да, він кашляє, ну що, а, от уявіть собі, оце все, так воно було. А, а тут є одна єдина людина, це Карл Флюкє, який розказує, що ні, мабуть, не так». І коли до нього прийшов Ян Андрійович, Флюгі йому спершу сказав, що навряд чи йдеться про оці повітряні краплини. Чому? Тому що сам Флюгів вважав, що так передається тільки туберкульоз. Ну, але він гігієніст, він професор, відповідно, відмовити колезі він не міг, і він пішов таки в клініку подивитися, як робляться справжні операції в конкретній клініці. Ну, що він там побачив? По-перше, він побачив, що виявляється, на кожну операцію запрошується з півдесятка, а інколи і десяток глядачів. Це могли бути колеги, могли бути студенти, могли бути хтось з перевіряючих, які там контролюють лікарню, які приходили і дивилися, як іде операція. В операційній? Так, да, прямо в операційній. Флюгі був ну, ну, розлючений. Він реально а, наговорив дуже багато поганих слів Яну Андрійовичу і в результаті глядачі виставили. Як ви знаєте, тепер глядачі мають вибір або сидіти в спеціальних таких шкляних акваріумах, які через скло можна дивитися на операційну зверху-вниз. Ви, мабуть, бачили такі в фільмах. Або митися, одягатися так само, як і хірург, і тільки за цих умов дозволяється заходити в операційну. Без глядачів, на жаль, неможливо, тому що студенти мають вчитися, їм треба дивитися. Але вони мають готуватися до операції так само, як хірурги. І до 1 березня 1897 року це було неочевидно. Флюки, крім того, побачив, що а, самі хірурги кашлюють і чихають. Лютий, зима, всі хворі, і хірурги прямо в рану кашляють. Тоді було вирішено, що хворий хірург не має а, права підходити до операційного. Третє це те, що ну знову ж таки, це 19 століття, Всі хірурги з бородами. А, а з бороди падають волосини. Відповідно, отут, увага, Флюге придумав, що, що бороди на операції треба закривати пов'язками. Саме бороди. І, власне, мабуть, те, що зробили тоді хірурги, ви б назвали пов'язкою хірургічною. Але вони закривали не нос і не рот, а вони закривали бороду. І нарешті отут вступає в, в ці події ще одна людина. Це стажер, приват-доцент з Харкова Павло Лащенкова. А буква В в кінці була приписана йому вже в 20-му сторіччя, а в той час він ще називався а, просто а, Лащенко. І от Павло приватний доцент, який приїхав в цю клініку стажуватися. на звання професора, він сказав, що слухайте, а вся ця ідея з краплинами, які вилітають з рота, можливо вона теж має тут місце. І давайте я вам це просто і очевидно доведу. І що ж зробив Лащенков? Він взяв розчин, який утримував в собі бактерію чудес. Це бактеріум продігіозу. Бактерія була відкрита за 80 років до, до, до того моменту. Ця бактерія досить дивна. Вона коли розмножується, вона утворює краплини які мають насичений червоний колір. Це виглядає як кров, як краплини крові і так далі. Вважається, що церковні чудеса середньовіччя, коли проступала кров на іконах і так далі, все це бактеріум продігіозу. гіозу. І Ілащенков прополоскав рота розчином, який отримав цю бактерію, став на порозі лабораторії. Перед цим він поставив на всіх столах чашки Петрі з стерильним ага. И он встал на порозі и стал розмовляти, Просто что-то рассказывал, да, что-то говорил. А, он говорил именно столько, сколько продолжает нормальная хирургическая операция. А, ничего больше того. Потім лабораторию закрыли на замок и все, все, все пошли спать. И от ранком пришли, открыли лабораторию и увидели, что она вся в крови. Тобто за ніч та бактерія чудес, яка була в нього в роті Флащенкова, вона рознеслася при розмові по лабораторії, за ніч вона розмножилася і утворила всі ці класичні крапельки крові, які можна в такій ситуації очікувати. Таким чином, було просто, очевидно, для всіх, включаючи Яна Андрійовича Миковича Радзецького, доведено, що бактерії дійсно розносяться з рота. Нормальної, здорової людини Просто при розмові Просто при диханні Відповідно Всі були шоковані Включаючи, звичайно, і самого Миколича Радецького Питання було, що робити І от тут хтось З присутніх Скоріше за все це був сам Карл Флюге Зробив дуже простий рух Ота от маска, яка закривала бороду хірурга Він її підняв на нос Все, хірургічна маска народилася
0: От я тепер зрозумів, бо раніше була не медична маска, а хірургічна, власне, маска. Ну, вона є хірургічною, так. Відповідно, ну, тепер вона вже о, на роді, не хірургічна, тепер вона вже у кожного, ця маска. Так, і,
1: і знаєте, це, дивно, це, це не менш дивна історія, що все начебто було доведено, все було зрозуміло. Більше того, через півроку після цього француз Поль Бержер довів, що закривання рота і носа хірурга маскою зменшує кількість ускладнень у шість разів. Після цього, ну, очевидно, що хірурги мають носити маски. Але протягом наступних 20 років менше половини хірургів носили маски на операцію. А от що сталося, це те, що а, сама ідея а, про захист людини оцією маскою, вона пішла в маси. І, як не дивно, масовими користувачами в кінці 19 століття були просто люди. Вони тоді береглися від коклюшу, від скарлатини, від, від таких от хвороб. Це було розповсюдження, особливо в Німеччині. І потім, коли почалася Перша світова війна і пандемія іспанки, вже підхопили це уряди. І тоді, як ви знаєте, було не просто рекомендовано, а це був закон в багатьох країнах, що людина не може виходити на вулицю без маски. Знову ж таки, не хірурги це робили, а просто люди, захищаючись від а, а, грипу. А, тобто вперше
0: але... маска носіння з'явилася в 1918-19 роках, так?
1: Масовим воно стало а, наприкінці 19 століття під час локальних епідемій скарлатину і коклюшу, але коли мільйони людей надягли маски, так, це іспанка, Хірургів цей час в кінці Першої світової війни тільки дві третини хірургів натягали маски на операції. Але потім, протягом наступних десяти років було зібрано матеріал про те, що хірург, дихаючи, просто дихаючи, розповсюджує навкруги себе не просто якісь бактерії, а ті бактерії, які справді спричиняють хірургічне ускладнення. І відповідно ніхто не змушував хірургів, але наявність. Таких даних призвела до того, що на 1 січня 1934 року 100% хірургів вже носили маски, одягали маски, виходячи на операції. Тобто бачите, яка різниця? Люди носили маски за 30 років до того, як масово їх почали носити
0: хірурги. За ці 120 з невеличким років, наскільки сильно маска змінилася, вдосконалилася? Що можна про це сказати?
1: Вона стала простішою і багато а, даних було накопичено. І ми зрозуміли, що просто закритою носа тканину не досить. Треба робити там, фільтри, а, якісь шари в, в цій масці. Да? Зараз маска тришарова і так далі. Відповідно, а, вона стала більш довершеною, легкішою, простішою у виготовленні і набагато приємнішою для носіння. Але а, якщо дивитися ззовні, то ну, не думаю... Дуже багато чого змінилося. Вона така, як вона і була. Її призначення закривати рот і носа. І при цьому ми маємо розуміти, що вона захищає людей навкруги від того, хто носить маску, і вона захищає людину, яка носить маску, від людей навкруги. Тобто вона працює на два боки, на дві сторони. Про це забувати не варто. Це дуже важливо.
0: Дякую. Це була історична свобода. Із дослідником історії медицини Едуардом Каналошем ми говорили про історію медичної маски. Бережіть себе на все добре.